0: A veces toca vivir lo que menos esperas con la persona que menos piensas. Por eso no desperdices tu tiempo tratando de convencer a alguien de tu inmenso valor. Gente, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidos una vez más a este podcast en donde en el episodio de hoy vamos a hablar de cómo sanar un corazón roto. O más bien de consejos para sanar un corazón roto. Consejos que ustedes me dieron, que ustedes dejaron en la cajita de preguntas en una de las historias hace poco de tiempo. Y estoy sorprendido con la cantidad de recomendaciones, de sugerencias, de consejos, de palabras que otras personas te quieren dar a ti que posiblemente o has tenido el corazón roto o que te acaban de romper el corazón. Es posiblemente uno de los momentos más complicados de la vida y a veces no sabemos qué decirle a la otra persona o cómo enfrentar esa situación. Entonces, a partir de los consejos que ustedes me dieron, hice un archivo en donde estuve resumiendo y sintetizando todo lo que ustedes me dijeron y hoy se los quiero compartir. Este episodio es el primero que grabo así y lo subo aquí a, a Instagram y espero próximamente poderlo subir a YouTube también al canal de este podcast. Va a estar disponible en Spotify también para que lo, si lo quieres escuchar en algún otro momento, adelante. Me di cuenta que hay ciertas cosas que tenían... Eh, relación y lo traté de seccionar. La primera sección es la parte del tiempo. Todos dicen que es cuestión de tiempo para sanar esto, es cuestión de tiempo para que esto también suceda. Es, es, es verdad, pero yo considero que el tiempo no lo cura todo. Que el tiempo no es suficiente para curar ese corazón roto específicamente, ¿no? que es de lo que vamos a hablar hoy. Creo que necesita de otros elementos y va por ahí uno de los consejos, pero el primero es que ese dolor del momento que estás experimentando ahorita es inevitable que es temporal y al final verá su fruto. Nada dura para siempre y esto también pasará y podrás sentir esa paz que anhelas próximamente. Sufre lo que tengas que sufrir. Mientras pase esto, está bien llorar ese día porque es feo que te traicionen, que te dejen, que te lastimen, pero ese proceso de sanación y recuperación no es fácil. Aunque duele, textualmente lo voy a decir, aunque duele un chingo en el momento, con tiempo, trabajo y acompañamiento, algún día vas a despertar y vas a decir me amo tanto, ya lo superé y ya estoy bien. Aquí quiero hacer mucho hincapié en la parte que les decía del de tiempo y de los otros elementos que se necesitan para sanar ciertas situaciones. Específicamente en el acompañamiento y esos de los consejos que dieron para sanar un corazón roto. La terapia, la salud mental y este acompañamiento que te puede ayudar a entender mejor tus emociones, tus sentimientos, tus reacciones, a comprender el pasado y a lo mejor cuáles fueron las causas de lo que sucedió o cómo vas a enfrentar esta situación que se está presentando en tu vida. Sí, nadie dijo que fuera fácil, es un proceso complicado. Y, y por eso es que recomiendan tener un acompañamiento para que no estés solo o sola en este momento. Yo yo considero que en la vida hay tres maestros. Y eso lo veía en una foto hace poco en, en Facebook, me parece. Que uno de los mejores maestros es un corazón roto. Otro es eh, los bolsillos vacíos. Y otro es el fracaso. Son los tres maestros o los tres grandes maestros que la vida te puede dar. Otro de los consejos que dicen es buscar emplear tu tiempo en otras actividades para poder pasar con ese proceso complejo. Lo que a mí me gustaría hacer hincapié en esto también es que no por abrumarte de actividades, llenarte de responsabilidades, llenarte de hacer cosas, o sea, hacer, 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 te desconectes de esa emoción o de ese sentimiento, de ese, ese momento difícil que estás pasando y busques como enfocarte en otra cosa para olvidarlo y dejarlo por ahí y no darle importancia. Por eso te digo, insisto, la terapia puede ser una buena, una buena recomendación. Otro de los consejos dentro de esta parte del tiempo es que se rompan todos los lazos que se tuvo con esa persona. Desahogarse de manera sana y que viva completamente su duelo y se permita experimentar todo su sentir. Aquí creo que hay dos posibilidades. Hay personas que al momento de terminar una relación, independientemente de cómo sea, porque también comprendo eso, que puede haber una ruptura, pues eh, hay una ruptura en buenos términos, hay unas que no terminan para nada bien, eh, pero eso ya depende mucho de la relación de las personas y de la madurez que tengan los, la, las, las dos personas en la relación. Pero al momento de romper esos lazos te puede servir a lo mejor eh, dejar de, de, no sé, de seguirlo, de mandarles mensajes, de bloquearle tus contactos, de borrarlo. Hay gente que le sirve y si te, te funciona, adelante. Hay otras personas que nos identificamos más con simplemente pues enfrentar la realidad que se está presentando y poder entender eh, las razones por las cuales se dieron, ¿no? Y tratar de, pues a lo mejor si te topas a esa persona, tengas como esa... Eh, no sé cómo llamarlo, pero o sea, incluso poderla ver sin, pues, sin remordimiento, ¿no? o sea sin problema de, de, de que algo suceda aquí adentro, ¿saben? Espero haberme dado a entender. Desahogarte de manera sana. Ojo aquí. Conozco varias historias en las que se van de peda y le marcan y hacen y deshacen y terminan afectándose tanto a sí mismos como a otras personas. El desahogarse de manera sana siento que va por la parte de tener a alguien de confianza con el que puedas expresarte con esa persona que le puedas contar cómo te sientes y que te acompañe en ese momento y poder compartir eso que traes por dentro y que la otra persona que te escucha se preocupe por ti y te ayude a enfrentar esa situación. Vivir tu duelo es parte de este proceso también y permitirte experimentar de no ignorarlo, como te decía, no abrumarte de tantas cosas para tratar de olvidar o de no darle la importancia que se merece. Otro de los segmentos que coincide mucho es el crecimiento y el aprendizaje porque dice que recuerda que gracias a ese dolor te conociste más, pero no dejes de creer en el amor. Y esto es fundamental. Puede que sí nos hayan lastimado. Puede que nos hayan hecho hasta lo que no nos pudiéramos imaginar y no fuimos correspondidos o nos trataron de una manera que no la merecíamos. Pero no por eso hay que dejar de creer en el amor. Es complicado. Y pasar por un momento de este dolor, de, este, de esta desesperación o de este sentimiento que simplemente ponerlo en palabras no es posible porque es algo muy interno. Me recuerdo una frase que encontré y justo aquí la anoté y te la quiero compartir, porque dice que la uva fue aplastada para hacer vino, las aceitunas son aplastadas para hacer aceite, los diamantes son forjados bajo presión y la semilla crece en la oscuridad. Entonces, cuando te sientas o cuando sientas que la vida te está pisoteando, te está pasando por encima, cuando sientas que estás en la oscuridad, posiblemente, en ciertos contextos, estás en un poderoso proceso de transformación. Otro de los consejos es de valórate. Que el amor que te tengas a ti mismo sea más grande que tu dolor. Buenísimo. Esta sección, me, no le puse ningún título o ningún sub subtítulo, pero dice, no te arrepientas de haber amado a una persona. Aún tienes mucho amor que dar. Definitivamente. Y eso es lo parte de lo bonito de enamorarse. Textualmente, otra vez, que hueva no querer con todas tus fuerzas. Creo que aplica mucho también en las relaciones cuando uno da, da de más que el otro. Y cuando termina la relación, pues sí, sientes que, que diste de más o sientes que no lo merecía. Pero bueno, otro de los subtemas son las cosas pasan por algo. Yo aquí no estoy tan seguro de esto, de si las cosas realmente pasan por algo. Creo que es uno de los consejos más comunes que se le da a una persona, pero cuando estás del otro lado, ¿no? cuando te rompen el corazón, dices, brother, es el peor consejo que me puedes dar, ¿no? Pero bueno... No sé si todo suceda por algo, pero lo que sí sé es que tienes esa habilidad de sanar. Esa habilidad para salir adelante, esa habilidad para aprender, esa habilidad para enfrentar la situación como venga. Entonces, los consejos que da en esta parte es de que todo sucede por algo, incluso los sentimientos. Que no vale la pena porque si no salió bien, fue por algo. Y forzarlo, posiblemente tener una opción. Aquí entra también un tema que al menos a mí me gusta de repente tengo mis dudas como cualquier otro ser humano Pero dice que Dios siempre tiene los mejores planes para ti Y Dios quita y pone algo mejor para siempre Algo mejor, algo mejor siempre, perdón Pudiera ser que en el plan que Dios tiene para nosotros Esa persona no era la indicada Es complicado entenderlo al principio pero puede que sea la realidad Este consejo me gustó también porque dice Todo pasa, no te tome las cosas personales Algo que ha he hecho mucho hincapié últimamente De todo se aprende, ámate y trabaja más en ti Tú no tienes la culpa de cómo actúan las personas, solo de cómo actúas tú. Y todos somos reflejo de lo que llevamos dentro. Y si así fueron las cosas, así tenían que ser. Otro de los consejos que me gustaron y quiero también hacer así mucho énfasis, porque el consejo que le dan, el consejo que da esta persona, posiblemente a ti o a mí, que alguna vez nos han roto el corazón o que te han roto el corazón, es de lo perdono o la perdono. Creo que el perdonar a la persona te puede ayudar muchísimo a que puedas después recordar ese momento sin dolor porque sí, hay personas que dicen yo perdono pero no olvido y considero desde mi perspectiva que el perdón es recordar sin dolor es muy complicado olvidar una situación que marcó tu vida ya sea para bien o para mal es un momento que realmente impactó en lo que eres hoy entonces olvidar ese momento es muy complicado pero el perdonar es poder recordar ese momento traerlo a, a este momento y recordarlo sin dolor recordarlo sin todo lo que te afectó sabes entonces creo que es uno de los consejos más importantes el perdonar a la persona independientemente de cómo haya terminado la relación para que puedas quitarte ese peso que tienes encima y poder ser libre y poder disfrutar más adelante y seguir abierto o abierta al amor la otra es de no se vive feliz con la expectativa de otra persona y esto aplica en cualquier área de tu vida vivir a la expectativa siempre va a ser difícil y no te hace feliz piensa antes de hacer las cosas, mantener claras las ideas. Estos dos consejos aplican para la vida en general. Pensar antes de actuar, mantener tus ideales, tus ideas, tus sueños claros, porque eso hace que tengas una relación más sana también. Como último consejo, que siento que es como un resumen de todo y es una mezcla de varios consejos y que también me gustaría que te quedes con alguno de todos estos que te compartieron, no nada más yo, sino todas las, todas las personas que los pusieron porque cada uno es de diferentes personas y traté de combinar algunos dice no es que las cosas no funcionaron porque no eres suficiente es que eres tan valioso que la vida, Dios, el universo el, o el destino lo que, en lo que creas te está preparando para reencontrarte con esa persona o incluso para encontrarte con alguien más mereces a alguien ...que escoja quedarse todos los días. Espero que te quedes con alguno de estos consejos... ...y que te hayan servido para enfrentar esta situación que estás pasando. Si conoces a alguien que está pasando por una situación similar o parecida puedes mandarle este video o este episodio para que lo vea, lo escuche... y a lo mejor pueda notar algunos de los consejos que otras personas... que a lo mejor han pasado por esta situación... le puedan dar a esa persona, le puedan servir a salir de la situación en la que está... la puede enfrentar y pueda crear una mejor versión de sí mismo... para que después cuando llegue esa persona indicada... o se encuentre con esa persona indicada... puedan amarse, puedan entenderse y puedan llevar su vida en general al siguiente nivel... puedan crecer juntos y puedan disfrutar este momento tan bonito... Qué es estar en una relación. Y para nosotros, los solteros, que al menos ahorita estamos en esta situación, no te sientas mal por ver a otras personas que están en alguna relación, por ver a otra persona que está disfrutando con su pareja a lo mejor un domingo. Porque finalmente este, este tiempo de soltería es un proceso de preparación para cuando tú estés del otro lado, te reconozcas completo antes de empezar esa relación, te reconozcas valioso, valiosa, y sepas qué quieres en tu vida. Una persona que no, no aspira a algo más, una persona que no tiene claro qué es lo que quiere en su vida, una persona que no tiene claro cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, por qué quiere una relación, va a fracasar. Así de fácil. Es crudo, es directo, pero es la realidad. Entonces, si tú estás soltero o soltera, igual que, igual que yo, pues aprovecha este momento para conocerte, para convivir contigo, y para tener una relación muy fuerte y donde reconozcas qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cuáles son tus puntos negociables, no negociables, qué es lo que te disgusta de las cosas, qué es lo que, te, qué, qué es lo que disfrutas hacer, en qué inviertes tu tiempo. Y pues nada, eh, nos vemos en el próximo episodio de este podcast. compárteselo a alguien que le pueda servir. Y si hay algo que te gustó, compártelo en tus redes sociales, etiquétame. No nada más para que crezca el proyecto, sino para que podamos crecer juntos y podamos ir construyendo nuestro propósito de la mano. Cuídate. Nos vemos.